0: AR-Info, das war das Thema am Morgen.
1: Von Frust und Fortune, die Halbzeitbilanz der
0: GroKo. Eine Regierungskoalition aus Union und SPD käme einer Umfrage zufolge derzeit nicht auf eine parlamentarische Mehrheit. Die Politiker der Großen Koalition verweisen aber schon mal darauf, dass sehr viele Punkte aus dem Koalitionsvertrag abgearbeitet worden seien, viele der Projekte umgesetzt worden sind. Da schwingt so etwas mit, wir sind besser als unser Ruf. Sabine Müller in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Was sind denn die wichtigsten Projekte, die diese Koalition bisher umgesetzt hat? Projekte, die vielleicht schon wieder so ein bisschen aus dem Blick geraten sind?
1: Also wenn ich die komplette Habenseite auflisten würde, die hier auf den 83 Seiten steht, dann wären wir beide jetzt sehr lang beschäftigt. Also von daher greife ich mal nur ein paar der wichtigsten raus. Die Regierung lobt sich dafür, dass sie die Investitionen auf Rekordniveau raufgesetzt hat. Ausbau der Kinderbetreuung, Kohleausstieg, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Baukindergeld, Digitalpakt, Schule und so weiter. Die Regierung macht es allerdings nicht wie die Bertelsmann-Stiftung vor ein paar Wochen und gibt uns eine Prozentzahl an. Also so von wegen, wir haben jetzt 60% Prozent der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag abgearbeitet. Aber sie sagt, wir haben viel erreicht. Und umgesetzt. Und man merkt auch das Bemühen, also die Unterkapitel, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, die sind immer länger als das Folgekapitel, was wir noch vorhaben. Man muss aber tatsächlich sehr genau hinsehen, weil vieles auf der Habenseite ist tatsächlich schon umgesetzt, aber manches wurde halt erst angestoßen. Da muss man schauen, ob das auch wirklich umgesetzt wird. Also gerade beim Thema Klima steht ziemlich viel, wir wollen und ob das so kommt, ist halt eine ganz andere Frage.
0: Wenn die Große Koalition nach eigener Einschätzung erfolgreich gearbeitet hat in der ersten Halbzeit, will das ja irgendwie nicht zur Außenwirkung passen. Da wird aneinander vorbei, manchmal auch gegeneinander gearbeitet. Schlägt da vielleicht langsam durch, dass diese Koalition alles andere als eine Wunschkoalition der Beteiligten war?
1: Naja, das hat ja schon ziemlich schnell nach dem Start durchgeschlagen. Da gab es ja recht bald erste kleinere Unstimmigkeiten zwischen Union und SPD. Da hat man einfach sehr deutlich gemerkt, das war keine Liebesheirat. Und dann war es ja erstaunlicherweise erstmal ein unionsinterner Machtkampf, der die Koalition wirklich an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Im Sommer 2018 nämlich Seehofers Frontalangriff auf Merkel. Aber seitdem gibt es halt auch immer wieder Ärger, vor allem zwischen Union und SPD. Gerade aktuell, jetzt inhaltlich, der Streit über die Grundrente. Da hatte eigentlich die Arbeitsgruppe gedacht, der Kompromiss ist klar, Jetzt Gibt es doch wieder reichlich Zoff? Also solche inhaltlichen Fragen. Aber eben auch ganz wichtig Umgangs- und Stilfragen. Wir haben das in den letzten Wochen gesehen. Bei dem unabgestimmten Vorstoß der CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, wo sie ihren SPD-Kollegen im Außenministerium Heiko Maas total überfahren hat. Der hat dann auch kräftig zurückgekeilt. Und all sowas sorgt halt dafür, dass die Außenwirkung teilweise desaströs ist, obwohl durchaus fleißig an diesem Koalitionsvertrag gearbeitet wird.
0: Ist diese Krise der Großen Koalition, wenn man sie so nennen will, nicht auch eine Führungskrise von CDU und SPD?
1: Ich würde sagen, ist definitiv ein Faktor, der sie verschärft. Die SPD hat seit Monaten keine echte Führung und welche Führung sie in Zukunft haben wird, ist noch völlig offen und damit halt auch, welche Linie diese zukünftige Führung bei der Frage vertritt, GroKo fortsetzen oder nicht. Die CDU ist in heller Aufruhr, die Parteichefin kram karrenbauer wird heftigst angegriffen. Es stehen die Fragen im Raum, wie viel Macht sie eigentlich noch hat, was will sie eigentlich, kann sie ihre Leute mitnehmen. Gestern in der Unionsfraktion zum Beispiel bei der Debatte zum Thema Grundrente hat sie offenbar kein Wort gesagt und es ist Kaum zu glauben, dass man das mal sagen muss, die CSU, die ist im Moment der Stabilitätsanker dieser großen Koalition.
0: Am Wochenende soll sich die Koalitionsspitzen treffen, um über die Grundrente zu entscheiden, diesen Streit beizulegen. Wird sich die Zukunft der GroKo am Streit um die Grundrente entscheiden?
1: Also wenn die SPD-Spitzenleute in Berlin was zu sagen haben, dann nein. Also erstmal gehen die relativ optimistisch rein und sagen, wir glauben schon, dass wir da am Sonntag tatsächlich eine Einigung hinkriegen. Aber selbst wenn nicht, hört man von den Spitzenleuten hier zumindest unter der Hand, sollte daran auch die Koalition nicht scheitern. Sie sagen, dann müsse man trotzdem weitermachen, auch wenn das natürlich ein großer Vertrauensbruch sei. Aber es gibt schon auch Leute in der SPD, die da wirklich gespalten sind in der Frage, die sagen, also wenn jetzt diese Grundrentensache nicht kommt, dann ist das aber wirklich ein Grund mehr zu sagen, es kann so nicht weitergehen mit der Union, gehen offensichtlich viele Dinge einfach nicht, die wir als SPD dringend durchsetzen wollen. Also das wird noch wirklich eine spannende Geschichte, auch in der SPD.
0: hr-info Das war das Thema am Morgen.
1: Von Frust und Fortühn die Halbzeitbilanz der GroKo.
0: Im März 2018 hatten die Union und die SPD die Regierungsarbeit aufgenommen. Zeit also für eine Halbzeitbilanz, denn in knapp zwei Jahren sind schon wieder Neuwahlen. Und ausgerechnet zur Halbzeit knirscht es jetzt in der Großen Koalition wegen einer Diskussion vor allem über die Grundrente. Außerdem leidet die SPD weiter an Wählerschwund und die CDU leidet an oder mit AKK und Friedrich Merz. Merz, der die Arbeit der GroKo Grotten schlecht findet, wie er sagt. Die Wiesbadener CDU und SPD-Mitglieder, die Andrea Bonhagen getroffen hat, ziehen ganz nüchtern Bilanz.
2: Was hat die GroKo bisher erreicht. Theo Baumstark, Unternehmer und CDU-Mitglied in Wiesbaden, sagt dazu.
0: Wir haben also versucht, dass wir den Wohnungsbau fördern, die Unterstützung der Fortbildung, der Weiterbildung.
2: Auch Dennis Friedrich von der Jungen Union meint. Gut finde ich aber die vor kurzem eingeleitete Förderung der Schieneninfrastruktur der Deutschen Bahn, die ja lange überfällig war. Christian Kato, SPD-Mitglied mit besonderem Blick auf Arbeitnehmerfragen, hebt ein Ministerium hervor. Das Arbeitsministerium macht dann gute Arbeit mit Hubertus Heil der da auch die prekären Situationen mal immer mehr in Angriff nimmt. Der Azubi-Mindestlohn zum Beispiel sei eine gute Sache. Das Klimapaket mag niemand erwähnen. 5,5 Milliarden Euro zur Verbesserung der Kitas beim Gute-Kita-Gesetz sind offenbar schon vergessen. Für Vera Gretz-Roth, in der Zeit von Willy Brandt SPD-Mitglied geworden, fehlt die Einigung zur Grundrente für eine positive Bilanz. Wer 35 Jahre und mehr gearbeitet hat, soll in Zukunft mehr bekommen als die Grundsicherung. Das sollte ohne Prüfung des vorhandenen Besitzes der Rentnerinnen und Rentner ablaufen, findet Gretz Roth. Die Bedürftigkeitsnachweise
1: sind halt für die einzelnen Betroffenen sehr schwierig. Man hat also quasi gar nichts, aber trotzdem hat die Oma doch für ihre Beerdigung irgendwo ein paar Euro weggelegt oder sie hat irgendwas angespart, weil sie doch unbedingt dem Enkel oder der Tochter irgendetwas noch
2: Möglichen möchte. Der junge Konservative Dennis Friedrich sieht das anders. Dass jeder, egal wie reich jemand ist, diese Rente erhält, das ist unverantwortlich, finde ich. Die GroKo wird sich einigen müssen. Denn Neuwahlen sind nicht wirklich eine Option, meint La Baumstark.
0: Was soll da rauskommen? Die SPD ist dann auch noch einstellig im Bund. Die CDU wird gegebenenfalls zu dem Zeitpunkt auch leiden.
2: Christian Kato malt für die SPD den Teufel an die Wand. In der GroKo sterbe die Partei einen schleichenden Tod, mit dem Ausstieg aus der GroKo einen schnellen Tod. Wenn wir Neuwahlen hätten, kann ich mir vorstellen, dass wir da auch da kämpfen müssten für 12 Prozent. Und das hat natürlich ganz große Konsequenzen, weil natürlich auch weniger Abgeordnete da sind. Heißt natürlich aber auch, man kann viel weniger Gespräche führen mit den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort, und das ist dann ein Teufelskreis. Also hoffen doch die meisten, dass die GroKo weitermacht. In den nächsten zwei Jahren gibt es noch viel zu realisieren.
1: Was wichtig ist, dass die Pflege... Irgendwie eines
0: geregelt wird. Die Leute müssen dort mehr verdienen. Es kann nicht sein, dass jemand, der pflegen muss, absteigt.
2: Gut ist die Debatte, die inzwischen über die Pflege stattfindet, weil es hier ja dringend Handlungsbedarf gibt.
1: Wie verhält man sich gegenüber der Türkei bzw. was macht man mit den Rüstungsexporten im gesamten Nahen Osten? Wichtig
2: ist aber, dass man wieder
0: mehr Profil bekommt. Ich habe das Gefühl, dass man jetzt arbeiten will.
1: Dafür wäre
2: jetzt ein bisschen Zeit. Die nächste Bundestagswahl ist im Herbst 2018
0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Von Frust und Fortun, die Halbzeitbilanz der GroKo.
0: Heute wollen die Ministerinnen und Minister sowie die Kanzlerin im Kabinett ihre Halbzeitbilanz der Großen Koalition in Berlin ziehen. Man kann wohl davon ausgehen, dass sie sich ein einigermaßen gutes Zeugnis ausstellen werden. Das ergibt ein entsprechendes Papier, das bereits unserem Hauptstadtstudio vorliegt. Trotz auch einiger vorzeigbarer Erfolge haben politische Beobachter ja den Eindruck, so richtig Spaß macht den Beteiligten. Das regieren nicht. Beide Parteien haben noch dazu ihre internen Personaldebatten an der Parteispitze. Also die SPD sucht gerade neue Vorsitzende und einige in der CDU hadern mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Über all das habe ich mit Professor Wolfgang Merkel gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin und Professor an der Humboldt-Universität, ebenfalls in Berlin. Wenn Sie der Großen Koalition eine Note geben müssten. Welche würden Sie dafür geben?
3: Ja, ich würde keineswegs so schlechte Noten geben, wie das ganz offensichtlich große Teile der Bevölkerung tun. Ich würde Ihnen einen 3 plus geben.
0: Im ganzen Land, Sie sprechen es an, scheint sich eine große GroKo-Müdigkeit auszubreiten. Dabei fällt ja doch die tatsächliche Bilanz dieser Regierung gar nicht so schlecht aus. Rein statistisch hat sie ja doch eine ganze Menge abgearbeitet. Wie kann es da sein, dass die Zeit für diese große Koalition irgendwo abgelaufen scheint, dass diese Politiker und diese Politik nicht mehr geschätzt wird?
3: Ja, Wähler und Wählerinnen schätzen die Politiker und die Parteien und die Regierung keineswegs nur nach ihrer Performance, als, also nach ihrer Leistungsbilanz ein. Da gibt es viele andere Einschätzungen. Und was hier zum Tragen kommt für die relativ negative Einschätzung, die wir verbreitet in der Bevölkerung finden, ist eine Unzufriedenheit mit der Koalitionsformel, große Koalition, in Klammern gesprochen, das ist natürlich durch längst keine große Koalition mehr. Sie erreicht in Umfragen nicht einmal mehr äh, eine einfache Mehrheit.
0: Haben diese beiden Parteien tatsächlich ihren Wesenskern, vielleicht nicht verloren, aber ist er unsichtbarer geworden in dieser großen Koalition? Leiden diese beiden Parteien darunter?
3: Ja, er ist sicherlich unsichtbar geworden. Große Koalitionen haben den Charakter, dass die jeweiligen Profile stark abgeschliffen werden. Das ist eine Stunde des politischen Kompromisses. Beide Parteien, beide großen Akteure müssen von ihren eigenen Programmpunkten immer etwas hergeben, um zu einer Entscheidung zu kommen. Das hat gemündet in einen Drang zur Mitte des Parteiensystems der beiden Parteien nicht gut getan hat. Denn beide Parteien haben die SPD zur Linken, die CDU zur Rechten, politische Räume aufgemacht, in denen die Konkurrenzparteien, äh, die Linke und auf der Rechten die AfD, hineingegangen sind, sich dort festgesetzt haben und dann fleißig die beiden großen Parteien an den Rändern doch beschädigen. Heißt
0: in der Konsequenz, dass die Große Koalition keine gute Wahl für eine politische Partei ist, dass man sich die Koalitionen wie auch immer eher in der Parteienfamilie in einer Ecke suchen muss?
3: Ja, wenn deutlich erkennbare Lager da sind und daraus Koalitionen entstehen, dann entstehen Profile. Und auf der anderen Seite haben sie eine profilierte Opposition. Also sie haben nicht das, was manchmal als geradezu als Wahlverrat gedeutet wird, nämlich eine permanenten Kompromissmaschine, die dann die Profile doch sehr verwäscht. Die Bevölkerung ist allerdings noch nicht darauf eingestellt, dass es nicht mehr so einfach ist wie in Zeiten vor 2000, wo solche klaren Lagerkoalitionen denkbar waren. Sie werden in der Zukunft nicht denkbar sein. Wir haben ein Parteiensystem mit mindestens sechs Parteien. Wir haben keine richtig dominierenden Parteien in den erodierenden Volksparteien mehr. Also es würde in der Zukunft sehr, sehr viel schwieriger sein, stabile Koalitionen zu formulieren. Und die gegenwärtige instabile große Koalition ist davon ein historisches Vorspiel.
0: Werden sich CDU und SPD von dieser Groko erholen?
3: Es ist nicht nur die KOKO, sondern es ist der Niedergang eines Parteitypus, nämlich der Volksparteien. Und davon werden sie sich nur sehr bedingt erholen. Die CDU hat längst nicht die Talsohle erreicht. Ich vermute, dass es etwas weiter bergab gehen wird mit der CDU. Es scheint so, dass die SPD so etwas wie eine Talsohle erreicht hat. Aber die großen Perspektiven, wieder zu einer Volkspartei aufzusteigen, hat die SPD gewiss nicht und beide Parteien werden darunter leiden, dass ihr Parteientypus nicht mehr so nachgefragt wird und die große Koalition hat sich nicht zu ihren Gunsten ausgespielt.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema, das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.